0: Bienvenidos deportistas, aquí nos encontramos una semana más y esta vez con el episodio número 40 del podcast de Nutrixpert. Soy Ana Grifos, dietista-nutricionista especializada en deporte y vamos a comenzar entre todos este programa que pretende sumergirnos en el fantástico y desconocido mundo de la nutrición deportiva y los secretos que entraña. Hoy cambiamos de número y ya serán ya 40 los podcasts compartidos con todos vosotros y en este nuevo episodio pretendemos dar respuesta como es habitual cuando cambiamos de número a 20 de las cuestiones que nos habéis lanzado en nuestras redes sociales de forma rápida y amena. ¿Estáis preparados? ¿Sí? Pues empecemos. Primera pregunta. ¿Qué diferencia hay entre la maltodextrina y la fructosa? Prepararos porque quizá esta es la pregunta más amplia que haremos de las 20 que tenemos por delante. Y es que la maltodextrina es un tipo de hidrato de carbono derivado del almidón, muy popular entre los deportistas y que resulta ideal para tomar en determinados momentos en los que el glucógeno se agota y nos interesa reponerlo lo más rápido posible. Este suplemento es ampliamente tolerado por los atletas y puede mejorar el rendimiento en deportes de alta intensidad así como favorecer la recuperación después de entrenamientos extenuantes. La maltodextrina se absorbe por el transportador SLGT1, localizado en el intestino, haciendo que se pueda convertir en glucosa introduciendo en las células, introduciéndola en las células con la ayuda del sodio. Por ello es importante tener sodio y aportar los niveles de sodio adecuados en nuestra práctica deportiva, ya que si no, no absorberemos correctamente esta maltodextrina. El índice glucémico de la maltodextrina es alto, es de 85 a 105, por lo que significa que es un carbohidrato de índice glucémico alto, que llega muy rápido a la sangre. La maltodextrina la, la metabolizamos en el cuerpo por la descomposición de los enlaces de los carbohidratos gracias a nuestras enzimas digestivas, lo que resulta en la formación de glucosa y otros azúcares simples que el cuerpo utiliza como fuente energética. Sin embargo, la, la fructosa se absorbe en el organismo por unos transportadores diferentes a los de la maltodextrina y la galactosa. La amatodextrina, así como os he dicho, se absorbe en la membrana apical de los enterócitos del intestino vía la SGLT1 y la fructosa, sin embargo, vía la GLUT5, pero la fructosa se absorbe de forma limitada por estos transportadores de GLUT5 en nuestro intestino. La fructosa absorbida accede al sistema de circulación porta y se dirige al hígado, ya que accede a las células por la GLUT2, un transportador de monosacáridos sin expresión en las células musculares. ¿Esto qué significa? Esto que os he dicho tan complejo, pues que la fructosa no es captada por las células musculares, sino que es atrapada por el hígado. La fructosa es la principal fuente de reposición de glucógeno hepático perdido mientras nosotros hacemos ejercicio. Esta es la razón por la que la fructosa es una gran fuente de azúcares para la recuperación de un deportista tanto durante como después de la práctica deportiva. Y este es el motivo también por el que se ha puesto tan de moda y por el que los ratios de fructosa y glucosa suelen ser que por cada un gramo de glucosa suele haber 0,8 de fructosa para ir reponiendo estas reservas o ahora se están haciendo pruebas y están saliendo ya geles y bebidas que son de ratio 1,1, es decir, tanto uno de glucosa como uno de fructosa. También podemos hacerlo nosotros. Sé que se ha puesto muy de moda ahora coger y hacer nosotros nuestra propia bebida deportiva, así me parece muy bien. El tema es la practicidad. ¿no? A mí me encanta, pero luego tenéis que saber calcularlo muy bien: cuánto ponemos por litro o por bidón, para no pasarnos tampoco y que los ratios sean adecuados, ya que solamente tirar de un solo eh, azúcar para la absorción o para la reposición de nuestro glucógeno perdido a veces puede tener consecuencias eh, negativas ya que puede perjudicar la absorción ya que se saturan estos transportadores que os he comentado. Así que siempre es mejor añadir dos o tres diferentes, normalmente es glucosa, fructosa y maltodextrina para conseguir pues, que se vayan dividiendo y que sea lo más fácil de digerir para nosotros. Segunda pregunta, ¿las sales pueden ayudar en la recuperación? Porque ahora veo tabletas de hierro, zinc, magnesio, vitaminas para recuperar post-entreno. ¿Esto sería adecuado? Bueno, estas son dos preguntas, ¿eh? más que una, pero la he incluido en la número dos. Primero, ¿las sales ayudan en la recuperación? Sí, ayudan. Ayudan a diferentes cosas. Primero, a reponer este sodio que has agotado y por lo tanto a mejorar tu hidratación post competición, vale, por lo tanto, por supuesto. Ahora, yo soy partidaria de tomar sales después. No, porque creo que con la comida posterior puede ser suficiente. Por ejemplo, si después nos hacemos, eh, tomamos un bocadillo, pues el pan ya lleva bastante sal, vale. Así que con esto sería suficiente. O si nos vamos directamente a comer, las comidas también, sobre todo si son de restaurante o tal, pues también tienen sal, vale. Si lo hacemos en casa, sí que es adecuado ponerle sal cuando recuperamos de una competición o de una un entrenamiento largo vale ahora estas tabletas que me comentan que llevan hierro zinc magnesio vitaminas para recuperar sería adecuado no ¿Por qué? Porque aunque sí que sea adecuado tomar vitaminas antioxidantes, las podemos obtener con las frutas, con las verduras, con, por ejemplo, frutos del bosque, no, las moras, las frambuesas, los arándanos, que ya sabéis que me gustan mucho, los cítricos, la piña, la, la naranja, las clementinas, todo esto, el kiwi prefiero este tipo de vitaminas naturales las tablets con un poti de todo, al final mmm, las tomamos y no sabemos qué es lo que estamos recuperando ¿por qué? porque al igual tú no tienes un déficit de hierro, de zinc, de magnesio o de todas las vitaminas al igual solamente tienes déficit de alguna vitamina antioxidante o de algún mineral en específico entonces sería contraproducente para nosotros poner aquí una mezcla de todo ¿vale? y ya sabéis que yo los multivitamínicos multiminerales y todo esto no me gustan nada vale porque podemos dar una sobrecarga o un exceso y como todo en exceso es malo es que incluso el agua en exceso es malo vale así que para recuperar postentreno entreno las sales sí de forma natural mejor ¿La, un potipoti de todo de estos complementos tabletas que llevan de todo no porque creo que no es necesario vale Aún puede ser que a alguien se le pueda recomendar porque tiene un déficit generalizado de todo, tiene una malnutrición por X motivos. Bueno, pues entonces quizás sí, pero no de forma general. ¿vale? Estos serían casos muy aislados. Pregunta número 3. El día anterior a una carrera me cuesta muchísimo dormir. ¿Hay algún truco? Porque soy amateur y tampoco me juego nada. Bueno, seamos amateur o no, a veces nos ponemos nerviosos simplemente por el hecho de saber que vamos a competir, ¿no? Entonces, pues bueno, el tema de, de si te cuesta dormir, cómo lo consigues, pues creo que a nivel mental se tiene que hacer un trabajo, aquí un psicólogo de deportivo nos podría ayudar muchísimo, ¿no? Tengo un podcast que hicimos con Merichel Bellatriou que podéis recuperar y que hablamos también de los nervios de la competición, vale y a nivel de alimentación sí que es verdad no hacer la comida la última cena muy cerca de la hora de dormir, dejar que el cuerpo pues, pueda hacer un poquito la digestión, evitar una, tomar alcohol o exceso de sales, vale porque entonces podemos provocar una hiperhidratación y estar un poco inquietos a la hora de dormir, esto les ocurre a algunos deportistas si toman algunas comidas muy muy saladas, vale y, y luego si esto no te sirve, pues hay algunos alimentos o algunas infusiones como la valeriana o la tila que pueden calmarnos, y si esto poco te sirve porque no podemos valorar la suplementación con melatonina vale a partir de aquí si todo esto que te he comentado no sirve pues ya sí que iríamos al, al médico a comentarle a ver si esto no se reduce pues que tenemos que hacer no sin embargo yo siempre eh, digo que el hecho de los nervios previos es porque ocurren tienen que ocurrir no el tema es que no te perjudiquen si te perjudican bueno se pueden mirar estrategias pero la, man la mejor manera es hacer muchas carreras porque de esta manera al final se te acaban pasando los nervios porque ya estás tan acostumbrado que no te dejas nada muchas veces los nervios y el hecho de dejar de dormir ocurre porque eh, al igual no lo has preparado todo con antelación no vas a última hora al igual hoy me dejaré esto me dejaré lo otro bueno pues el hecho de prepararlo todo con antelación puede ser un, una ayuda sigamos Cuarta pregunta, ¿por qué hay corredores eh, que toman maltodextrina con agua como variante de bebidas deportivas? ¿Es adecuado? ¿Qué proporción sería la ideal? Bueno, pues como os he dicho, se ha puesto muy de moda comprar la maltodextrina, ¿no? Y tomarlo como, como bebida deportiva. Me parece genial, pero yo siempre lo mezclaría con glucosa o con fructosa para, bueno, para mejorar todavía más la absorción intestinal y la proporción ideal, os la he dicho antes, o sea, es 1,1 o 1,08, ¿vale? Entonces, eh, para no liaros podéis probar la proporción 1,1, ¿vale? Que sería, pues, en, en un litro poner la misma cantidad de maltodextrina que de fructosa, ¿vale? O un poquito menos de fructosa. Entonces, ¿es adecuado? Sí, ¿por qué no? Al final estamos haciendo nosotros una bebida deportiva. Ahora, no os equivoquéis: para que sea una isotónica real, tiene que tener también sales. Así que pues, tenemos que añadirle sales. Y si queréis que tenga algún sabor, pues podéis ponerle un poquito de jugo de limón o de, o de naranja. ¿Vale? Entonces, la proporción ideal, bueno, para hacer una isotónica pues se, se, se dice que por litro tiene que tener entre, entre 40 y 60, bueno, entre 40 y, sí, y 60 gramos de hidrato de carbono, ¿no? Entonces, por un litro, pues ponemos 30 gramos de cada o, o 20 gramos de cada, ¿no? Y entonces ya tendríamos la proporción. Esto lo dividimos en dos porque serían... Eh, un litro es igual a dos bidones y listo. Vale, ahora ya sabéis que a mí me gusta que un bidón sea con agua y el otro sea con, con bebida isotónica. de acuerdo? No os olvidéis una puntilla de sal, un gramo de sal para, para acabar de asegurar el, el sodio en esta bebida deportiva. Quinta pregunta. Cuando tenemos un partido competición a las 2 y otro a las 4, ¿cómo lo gestionamos? Bueno, es, es complicado, ¿no? Esto sucede en torneos o diferentes partidos o competiciones, por ejemplo, en, en esquí se ve mucho que son muy seguidas, ¿no? O eliminatorias. Bueno, ¿cómo lo gestionamos? Pues muy fácil. Eh, tenemos diferentes opciones. O hacer pequeñas ingestas de precompetición, o sea, una ingesta grande que sería el desayuno, ¿no? Eh, a las 9, por ejemplo. Luego a las 12 hacer una comida precompetición para poder estar a las 2 ya con el estómago vacío y llenos de energías... ...para poder competir... ...cuando terminemos... Que, se, ...que podrían ser dos y media... ...tres en función... ...bueno pues... ...sería otra comida pre-competición... ...por qué... Porque al final a las 4 vamos a competir. ¿Qué ocurre? Que si nosotros tomamos una, bebé, una comida de recuperación, las comidas de recuperación incluyen proteínas, ¿vale? En dosis bastante elevadas, de 20, 30, 20 a 30 gramos en función de nuestro peso corporal, y esto puede retrasar la digestión. Entonces no lo recomendaría. Aquí haríamos diferentes pautas de precompetición y luego ya cuando terminamos la última, entonces sí hacemos una recuperación. Es decir, sería como si la comida, ¿no? En vez de hacerla a las 3 o después de la primera competición la hiciéramos después de la segunda. Esto claro. Esto si compites a las 2 y a las 4. Si compites a las 2 y a las 7 de la tarde es diferente, porque ahí sí que tenemos tiempo para digerir una pauta de recuperación, ¿no? O si comes a, o si compites a las 12 y a las 3, pues eh, también entonces el desayuno tendría que ser de precompetición, pero más o menos tenemos que seguir esto. Si nos falta algún nutriente, no pasa nada. Cuando son competiciones muy seguidas, a veces puede pasar que nos falte algún nutriente, alguna proteína, algún tal, porque no nos ha dado tanto, tanto tiempo para tomarlo y porque teníamos que priorizar la precompetición, ¿no? la recuperación del glucógeno muscular, pues entonces lo tomaríamos al día siguiente y ya recuperaríamos de los días siguientes. ¿vale? Sexta pregunta. Se me seca mucho la boca en carrera. ¿Qué alimentos puedo comer que sean más fáciles de tragar? A ver, primero de todo, tenemos que analizar por qué se te seca mucho la boca en carrera, ¿vale? Al igual no tomas suficiente líquido, al igual no tomas suficientes sales. ¿Vale? Esto es lo primero. Luego, lo segundo es, por supuesto, alimentos que tengan mayor contenido de líquido. No, pues Nos iríamos, por ejemplo, a membrillo, a miel, a mermeladas, a dulce de guayaba, a cabello de ángel. vale, Alimentos que sean mucho más fáciles. Y luego, si, si, si los quieres artificiales, geles que tengan un alto contenido en líquidos o barritas blandas. vale. Y luego, por supuesto, isotónicas o bebidas altas en carbohidratos. Estos serían los alimentos mejores, porque si tomamos una barrita con a cereales si tienes la boca seca ya te aseguro yo es que ni, ni masticar vas a poder eh, así que tenemos que buscar un poco y adaptar estos alimentos que nosotros vamos a tomar en competición séptima pregunta qué porcentaje de hidrato proteína y grasa ha de tener una dieta para un corredor de montaña bueno, pues esto es una pregunta complicada porque realmente depende muchísimo. Esto es algo que, que precisamente en el curso que estamos haciendo de de autogestionar nuestra propia alimentación deportiva, estoy enseñando, ¿vale? Las clases, las clases quedan grabadas, ya lo sabéis, y podéis recuperarlas a lo largo de, de todo el curso, incluso vamos a dejar un tiempo para después, para los que vayan poco más atrasados y tengan que, que solucionarlo, y precisamente ahí os enseño a calcular vuestra propia dieta deportiva en función del deporte que hagáis. ¿Por qué te digo esto? Porque no es tan fácil de decir, porque depende de si eres, si eres hombre, si eres mujer, de la cantidad de volumen que hagas al día, de qué tipo de carreras vas a hacer, no es lo mismo maratones de montaña alpinas eh, o, o carreras de larga distancia, ¿vale? Entonces los porcentajes de hidrato, proteína y grasa es que no van en porcentajes, en porcentajes podemos hablar en, en dietas sedentarias, para corredores de montaña, para deportistas, eh, los porcentajes se eliminan, van en función de gramos por kilo de peso vale Entonces, como es bastante complejo y podría estar todo un episodio o dos o tres hablando de ello, eh, os voy a dejar en, el, en la información del podcast, vale la información del curso, porque si queréis apuntaros y no os preocupéis que si os apuntáis un poquito más tarde del inicio del curso podéis recuperar la primera clase. Así que yo os lo dejo y si tenéis dudas siempre me vais a tener en el email para, para solucionarlas. vale Y esto, cómo calcular vuestra propia dieta pues es uno de los temas principales que vamos a tocar. Octava pregunta ¿qué diferencias de hidratación podemos tener si hacemos un entreno en rodillo en casa o una salida al exterior? Bueno, pues es una pregunta muy interesante porque depende de muchos factores, ¿no? Un entrenamiento de rodillo en casa al final como no hay el efecto del viento, ¿no? Del aire, pues sí que es verdad que parece que sudemos más, que nos deshidratemos más, pero claro, es que cuando estamos eh, fuera eh, también nos deshidratamos igual, ¿no? Entonces diferencias de hidratación depende uh, de la humedad que hay al exterior, de si es un clima más seco, nos deshidrataremos menos, ¿no? Que si es un clima más húmedo, sobre todo en verano, y luego en casa, pues si tenemos aire acondicionado siempre será más, más agradable que si no lo tenemos eh, y si es invierno, es verano mm, muy fácil para que lo hagáis vosotros en casa, os pesáis antes del rodillo, os pesáis cuando termináis el rodillo ¿vale? desnudos mejor, porque la ropa ya sabemos que puede acumular mucho líquido entonces os pesáis y miráis qué diferencia de hidratación habéis tenido, ¿vale? si habéis bebido me lo invento, en una hora de rodillo habéis bebido medio bidón, que son 250 mililitros, esto lo resta y ya sabréis pues eh, la deshidratación que tenéis. Que salís afuera, lo mismo, os pesáis antes, os pesáis después. ¿vale? ¿Por qué? Porque realmente sí que es verdad que en climas húmedos al exterior podemos sudar mucho más. En el interior a veces también sudamos muchísimo, pero depende también de la intensidad que le demos. Y al final es tan individual que es mejor que os peséis antes y después y miréis realmente vuestra hidratación y deshidratación para corregirlo. Porque entonces si calculáis y decís, Ay, mira, gasto ostras, 800 mililitros por hora pues ala, ya sabes lo que tienes que intentar beber también es verdad que hasta que no pasa hora y cuarto hora y media a intensidad media baja o una hora intensidad muy alta no hace falta ni beber ni comer nada vale ya con lo que hemos tomado antes y lo que tomamos después es suficiente para recuperar vale muy bien vamos a la, a la novena pregunta me han hablado de geles mct ...que ayudan a tirar de grasa más rápidamente. Es cierto... Bueno, vamos a, vamos a ver, ¿qué son los geles MCT? Los geles MCT son geles en base a triglicéridos de cadena media, que son ácidos grasos, que se pusieron muy de moda. ¿vale? De hecho, estos, eh, tri, estos eh, MCT llevan con nosotros muchísimos años y los tomamos. o ¿No habéis escuchado alguna vez a algún compañero que dice, ah, yo me tomo antes de, o sea, en una tirada en ayuno, un poco de café con una cucharada de aceite de coco? Bueno, pues, pues esto sería más o menos, ¿no? En 2015, Asker que es un gran investigador en nutrición deportiva, hablaba de ellos por el interés que, que estaban teniendo en una, gracias a un artículo que, que se publicó, ¿no? que se decía MCT, The New Fuel for Athletes. Entonces, eh, según el artículo, las cosas que sí parecen tener sentido sobre estos geles MCT es en relación a su capacidad para ser fuentes de energía y es que no reducen tanto la velocidad del vaciado gástrico, que es uno de los problemas que tenemos con las grasas. ¿vale? Esto ocurre mucho con las grasas, que tenemos mucho tiempo por ahí dando vueltas en el estómago y por lo tanto no son amigas del rendimiento deportivo y de las competiciones, pero los MCT se absorben y oxidan más rápidamente. Así que por eso tuvieron muchísimo interés como combustible energético, ¿vale? ¿Qué puntos negativos podemos en que encontrar? Bueno, pues que se ha visto que sí que pueden generar algunas molestias intestinales en dosis grandes, de más de 30 gramos, ¿vale? Lo que limita la capacidad de, de aportar energías en base a esto. Así que el, en, este, en este estudio se decía que a partir de un 7% del total de, de la energía dada en competición, pues al final eh, podía dar estas molestias intestinales, ¿vale? Bueno, pues oye, de vez en cuando puede estar bien, pero también es verdad que yo cuando, cuando recomiendo MCTs o algunas grasas, ¿no? Como vimos hace un par de años, si no recuerdo mal, a Kilian Jornet en el Ultra Trail de Mont Blanc usando un bidón rojo en el que decía que tenía grasas y fibra. Yo siempre digo que esto se tiene que reservar ya cuando estamos muy avanzados ¿no? en el campo de la nutrición, tomarlo cuando no somos personas de alto rendimiento deportivo o cuando nuestro, nuestras velocidades o nuestras intensidades no son, no son altas, vale pues a, al igual pues no hace falta. ¿no? Al igual podemos centrarnos en, en estudiar y en probar, testear otras cosas antes de lanzarnos a esto. También se dice que se absorben mucho más rápido cuando son combinados con hidratos de carbono, cosa que tendrá que ser, porque si no podemos aportar más de un 7% del total de, de la energía de competición en base a MCT, bueno, pues tendremos que combinarlos con algo, y ese algo serán los hidratos de carbono. Eh, bueno, pues eh, esas son cositas que tenemos que tener en cuenta. Entonces, ¿ayudan a tirar de grasa más rápidamente? No, ayudan a que la grasa que, que, que hay en el gel vale sea la, con la que tú, haces el ejercicio vale pero no te van a ayudar a que tú elimines la grasa de tu cuerpo vale estos son cosas diferentes la grasa de tu cuerpo ya sabemos que a intensidades más bajas es cuanto más se utiliza vale y, y bueno también al cuerpo le cuesta mucho más transformar un gramo de grasa en 9 calorías porque es mucho más costoso que no un gramo de glucosa en cuatro calorías vale que es lo que nos dan los hidratos de carbono de forma habitual y por eso se usan más en el deporte. Décima pregunta, estamos ya al ecuador del podcast, ¿por qué el pan bimbo o el de molde es tan malo? ¿Qué pan es mejor? Bueno, a ver, el problema no es del pan Bimbo, de la marca Bimbo, ¿vale? Sino del, del pan de supermercado, del procesado, del envasado. ¿Por qué? Porque para conservarse tiene una lista interminable de ingredientes, de conservantes, de saborizantes y a veces también para que sea más rico al paladar le añaden grasas, ¿vale? Todo esto al final no es amigo tampoco del deporte porque aunque esté muy bueno, pues las grasas, como he dicho, como no son MCT, pues son más difíciles de digerir y los conservantes, saborizantes, químicos que hay para que se mantenga siempre perfecto, pues al final eh, tampoco es amigo del alto rendimiento deportivo. ¿no? Eh, todo esto pues hace que, por supuesto, pues este pan envasado no sea adecuado y si me preguntas qué pan es mejor, yo siempre recomiendo el de molde de panadería y si es hecho con masa madre y con cariño, mucho mejor. ¿vale? Siguiente pregunta, número 11. ¿El ayuno deportivo tiene un objetivo diferente al ayuno que busca la autofagia? Sí por supuesto el ayuno deportivo vale que es en base solo a hidratos de carbono y que se intenta llegar con una deprección de hidrato de carbono a un entrenamiento suave de no más de 45 60 minutos de duración y si eres élite cosa que aquí la mayoría no somos élite vale puede llegar hasta la hora y media. ¿Vale? Pues este ayuno deportivo tiene la intención de que tu cuerpo sea capaz de usar con mayor rapidez las grasas, ¿vale? Para usarlas como fuente energética. El ayuno que busca la autofagia lo único que busca es, bueno, pues sería dejar de comer, ¿no? Para adelgazar, para perder grasa, cosa que ya sabéis mi opinión al respecto. Así que sí, o efectivamente es completamente diferente. Por eso cuando hablo de ayunos, yo siempre hablo de ayunos deportivos. Vale, este ayuno de 24 horas o 48 horas sí que es verdad que en algunas cosas pues pueden mejorar la curva de glucosa, pueden mejorar muchas cosas, pero no todas las personas son capaces de, de llevarlo a cabo, ya que es muy exigente y luego a veces provoca compensaciones que no son adecuadas. vale Entonces siempre miremos qué objetivo es el nuestro. Yo a un deportista, estos ayunos muy grandes que para perder grasa, que, que pueden ser de, de 24 o... O incluso de 16 horas, ¿eh? pues no creo que sean adecuados. ¿Por qué? Porque luego no obtendremos ni toda la energía que necesitamos para la práctica deportiva y al igual no obtenemos tampoco todos los nutrientes que necesitamos como deportistas. Pero bueno, este es otro tema. Efectivamente, es diferente. Pregunta número 12. ¿El lino o la chía se han de poner en remojo como la quinoa? Bueno, aquí tengo que decir que tal cual. Se me ha preguntado esta pregunta, yo la he puesto. Y me he quedado con los ojos abiertos porque es la primera vez que escucho que la quinoa se puede poner en remojo. Supongo que se pone en remojo porque. porque entonces será más fácil de cocerla, ¿no? Eh, bueno, el, el lino y la chía, vamos a empezar por ahí. Eh, sí, se ponen en remojo para que excreten el omega 3 que tiene en su interior y entonces al tomarlo nosotros nos beneficiemos de este omega 3 si nosotros tomamos el hino y la chía sin ponerlo en remojo o sin ponerlo por ejemplo en el yogur o sin ponerlo en un zumo de naranja vale y no excreta esta gelatina que tiene en el interior pues así como entra esta semilla sale vale ya está o sea no hay más secreto <risa> En cuanto a la quinoa, uh, bueno, yo la quinoa es un pseudo cereal, así que siempre la cuezo como si fuera el arroz. Sí que es verdad que previo a cocerla se tiene que, se tiene que pasar agua, ¿vale? Para que elimine las aponinas que hay en su cobertura, pero, pero luego yo la cuezo como si fuera arroz o como si hiciera una paella, ¿vale? Hago el sofrito, pongo la quinoa, dos vasos y medio de de agua por cada uno de quinoa y, y listo y si hace falta algo más se pone pero ya está no había escuchado nunca que se pusiera en remojo si hay alguien más que la pone en remojo antes pues que me lo diga sí que conocía por ejemplo que el trigo sarraceno se podía poner en remojo y directamente luego pues en las ensaladas para mí no me gusta tanto como cocerlo pero pero bueno sí que es verdad que el almidón que tenga será mucho más resistente haciéndolo así por supuesto Ter eh, décimo tercera pregunta. ¿Cómo se hacen las verduras adobadas? Bueno, es muy fácil. A mí me gusta mucho, bueno, adobado o macerado, ¿no entendemos? A mí me gusta mucho estas técnicas porque hace que se cojan muchos sabores diferentes, ¿no? Por ejemplo, pues las verduras las, eh, las puedo poner en un tupper, ¿no? Y le añado lo que queramos, especias, por ejemplo, a mí me gusta mucho usar uh, el pimentón dulce, ¿no? Un poquito de orégano, sal y un poquito de aceite de oliva, lo mezclo bien, lo dejas ahí 12 horas. y la verdad que luego cuando lo cueces están espectaculares no también esto lo hago con el con el tofu porque es un alimento que no tiene sabor entonces añadiéndole pues estas especies pueden quedar puede quedar muy rico incluso también con salsa de soja vale entonces se trata de coger las especies que nosotros queramos o, 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 o romero eh, tomillo cosas de estas que podemos encontrar también en el campo y poder hacer los los adobados los macerados que nos apetezcan al final es muy fácil y en internet tenéis mil recetas para poder hacerlo, que al final se trata de eso, mezclarlo con los ingredientes que queramos, dejarlo reposar para que coja bien estos sabores y listo. Y luego ya lo podemos cocer o, o poner en ensaladas de esta manera, simplemente. La, vamos a la siguiente pregunta, la número 14. Tras una competición normalmente tengo dolor de cabeza. ¿Por qué puede ser? Bueno, el dolor de cabeza post competición normalmente puede ser porque has tenido una intensidad muy 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 alta, ¿vale? Entonces, eh, bueno, pues puede ser que tengas dolor de cabeza, puede ser por el estrés que te ha generado la competición o lo más habitual, suele ser por deshidratación, ¿vale? Entonces, asegurémonos una buena hidratación. Y la hidratación ya sabéis que no solamente es agua, también son sales, ¿vale? También puede ser la isotónica, ¿vale? Entonces una buena hidratación, tanto antes, durante y después de la competición, durante y después puede ser con isotónico y después con una bebida de recuperación, pero ya está. Y con esto normalmente eliminamos casi casi el 90% de los dolores de cabeza. Si siguen, bueno, entonces se tendría que valorar, pues ir al igual al médico a ver qué está ocurriendo, ¿vale? ¿Vale? Decimoquinta quinta pregunta. Esta, esta, bueno, eh, tener la, la mente bien abierta. La suplementación de B12 es solamente si dejamos de comer carne y pescado. ¿Los vegetales llevan B12? Bueno, los vegetales no llevan B12, ¿vale? Pero la B12 no solamente es si dejamos de comer carne y pescado. Os explico. La B12 se genera en los mamíferos gracias a una bacteria del suelo, ¿vale? De la tierra, entonces, eh, nosotros anteriormente en la prehistoria, pues como consumíamos bastantes alimentos del suelo, obteníamos la B12 a través de estos alimentos. Ahora ya no consumimos alimentos del suelo. Entonces, pues la B12 que obteníamos hasta la fecha, hasta hace algunas décadas, era a través de la carne y el pescado. ¿Qué ocurre actualmente con la carne y el pescado? Que hay muy pocos muy pocos productos cárnicos y de pescado que realmente sean salvajes. O se hacen en, en, en granjas y entonces no ven ni la luz del sol ni tampoco y tienen déficit de, de vitamina D también y tampoco comen pasto del suelo directamente por lo que tampoco obtienen la B12 y con los pescados ocurre tres cuartos de lo mismo. ¿Vale? Entonces, eh, ¿qué ocurre con esta B12? Que se tiene que suplementar con piensos, pero es bastante caro suplementar con piensos. Y os voy a decir una cosa que me encuentro que las personas, y esto lo he visto a través de 15 años que llevo analizando analíticas, las personas que más carne consumen son las que tienen niveles de menores de vitamina B12. Y yo he llegado a la conclusión que es, porque la carne al final no deja de ser un producto que es bastante caro, comen y consumen carnes de poca calidad, no las que podemos encontrar en supermercados de grandes bueno, ya sabemos, de grandes superficies, que la calidad ya sabemos que es bueno dudable, pero son muy baratos. Y entonces estos son los que me, me encuentro que tienen mayores déficits de vitamina B12. Sorprendente, ¿verdad? Bueno, pues esto es lo que está ocurriendo ahora mismo. Las personas que pueden acceder a carnes o pescados que sean salvajes, que sean tal, son bastante pocas. ¿Vale? Entonces, yo siempre os recomiendo que nos hagamos analíticas. Ya sabéis que siempre digo la vitamina D, que es una vitamina que me encanta, pero también la B12, la analizo en todos los deportistas, sean vegetarianos o no. ¿Vale? ¿Por qué? Porque me encuentro estas sorpresas. Entonces, ¿cómo se suplementa? Muy fácil. Si al final entre 2000 y 4000 microgramos de esta vitamina en función de la dosis que tengamos porque además es una vitamina que engaña esta es una vitamina que se acumula en nuestro cuerpo durante bastantes años y si nosotros tenemos unos niveles buenos y al, mmm, del límite alto de vitamina B12 vale y decimos venga pues ahora voy a dejar por poneros un ejemplo de consumir carne y pescado me hago vegetariano me hago vegano vale pues al igual durante 2 3 4 años estés perfectamente ¿Por qué? Porque todavía tienes reservas de esta vitamina en tu cuerpo. ¿Qué ocurre? Que normalmente a partir de los 3-4 años es cuando los vegetarianos y veganos abandonan el veganismo porque han tenido un problema con la B12. Pero no es un problema que no se haya podido evitar, es un problema al final de falta de información. Porque si a ti te dicen que esta es una vitamina que se acumula en tu cuerpo, si no la tomas, pues acabarás teniendo un déficit, pues desde el primer día tomas vitamina B12. vale Fijaros que yo en mis deportistas que deciden dar el paso a una dieta vegana o vegetariana, lo que hago es durante los seis primeros meses no les doy B12 si los niveles son buenos, ¿vale? Pero luego cuando dicen, sí, sí, quiero seguir con esta alimentación, entonces sí, entonces les digo, muy bien, pues ahora para siempre tienes que tomar esta vitamina, porque además es una vitamina que su déficit puede provocar problemas con nuestro sistema nervioso central, ¿vale? Empieza como un hormigueo en, las, en, los, en los brazos o en las piernas, puede darte una sensación muy similar a la fatiga, cansancio, irritabilidad, sueño, y entonces es bastante desagradable tener un déficit de esta vitamina. Así que ya, ahora ya lo sabéis. Vamos a la decimosexta pregunta. ¿Es verdad que la proteína se absorbe peor cuando se toma con fibra? Sí. Sí, o sea, la fibra, la grasa entorpecen el, el vaciado gástrico, pero también entorpecen la captación de algunos eh, productos, ¿vale? Como pueden ser algunas vitaminas, algunos minerales y algunas proteínas. Pero bueno, eh, no te preocupes que es poco, o sea, normalmente de lo que nos pasamos en nuestra alimentación suele ser proteína. Fijaros que estamos en la década de las proteínas, todo salto en proteína. Todos son yogures altos en proteína, todos son cereales altos en proteína, todos son leches, no sé qué, todo es alto en proteína. Nos pasamos de proteína. Hace un tiempo eh, fue la década de todo light, no, todo sin grasa, luego fue todo sin azúcar y ahora es todo alto en proteína. Bueno, no sé qué será lo siguiente, pero al igual ya ni me sorprende. vale. Pero bueno, no hace falta ni tanto ni tampoco, la proteína tomamos suficiente normalmente, pocos déficits de, de proteína he visto yo, Incluso en personas vegetarianas o veganas no veo déficits en proteínas, ¿vale? Y, pero sí, se, 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 se absorbe peor cuando se toma con fibra, pero claro, es que al final la proteína, a no ser que sea post-entreno, que sí que es muy importante que se absorbe bien y entonces el recuperador o la comida es mejor que no tenga fibra, si no, no pasa nada porque se compensa a lo largo del día, ¿vale? Siguiente pregunta. ¿Es buena la crema de cacahuete? ¿No tiene muchas calorías? Efectivamente, a ver... Eh, el cacahuete, aunque es una legumbre, se considera un fruto seco, ¿vale? Eh, entonces, ¿tiene calorías? Sí, por supuesto. La crema de cacahuete por 100 gramos tiene más de 500 calorías, ¿vale? Pero esto no significa que no sea buena. Esto significa que si nos pasamos dejará de ser buena, ¿vale? Eh, como el cacahuete actúa como un fruto seco, tiene unos ácidos grasos buenísimos, de muy alta calidad. Entonces, ¿es buena? Sí, si tomas cada día dos sándwiches te voy a decir que no, ¿vale? Pero sí que es verdad que si a ti no te apetece mucho tomar frutos secos pero en cambio te gustan las cremas de frutos secos como pueden ser la crema de cacahuete que ya he repetido es una legumbre, ¿vale? Pero actúa como un fruto seco o la crema de avellanas o la crema de almendras pues entonces puedes usarlo como sustituto no de lo que serían los frutos secos siempre que lo hagas con moderación. Nunca más de 20 o 30 gramos, ¿vale? Siguiente pregunta. Puedes decirnos otras formas de comer avena, porque hervida es muy aburrida. Esto me lo preguntaba un mexicano, ¿no? Que me decía que ahí es muy común tomar la hervida. Bueno, pues hervida está muy buena cuando lo mezclas con algunas eh, frutas, ¿no? Por ejemplo, el porridge, este producto inglés, pues tan habitual ya en, nuestro, en nuestras cocinas, ¿no? Que se hace con la. con la avena hervida, le añades plátano, arándanos, cacao, vainilla... ¿vale? O sea, una cosa o la otra, no nos pasemos. Yo, por ejemplo, lo hago con avena hervida con plátano y, y cacao o otro día con arándanos y canela, ¿vale? O le añado pues vainilla en algún momento o alguna cosita de estas. Entonces, pues la verdad que, que te aporta variedad. ¿Cómo la puedes tomar también? Pues hacerte unas tortitas, por ejemplo, de avena, ¿vale? De avena con plátano, lo trituras todo en frío y... Bueno, con, con algo líquido, puedes ponerle por ejemplo un poquito de bebida de, de coco o de avena, ¿vale? Un poquito de aceite y te haces unas tortitas a la, a la plancha. O puedes hacer unos crepes, ¿vale? Haciendo la mitad de avena y la mitad de harina normal, ¿vale? Con agua y un poquito de sal y canela y entonces también puedes hacer unos crepes. ¿Qué otras maneras de comerla? Bueno, podemos hacer, por ejemplo, una, una avena con, con leche, tipo arroz con leche, ¿no? Pero yo la hago con, con avena, lo hiervo con leche, le pongo la, la cáscara del limón, poquito de canela, y esto es un. bueno, puede ser un preentreno para quien le siente bien cantidades más altas de fibra, ideal. ¿Vale? Entonces, de, realmente hay muchas maneras de, de comerla, incluso en, en pancakes o, o en muffins, en bizcocho, así que hay muchas más opciones de simplemente hacerlo hervido. Vamos a casi casi la última pregunta, la 19. ¿Podrías hablar algún día del CBD? Bueno, se ha puesto muy de moda el CBD, he, he evitado muchas veces hablar porque todavía no hay mucha bibliografía científica se está mm, realizando realmente ahora, bueno, ahora mismo en estos últimos años, pero bueno, el CBD o cannabidiol ¿Vale? Es una sustancia química del cannabis, ¿vale? también conocida como cáñamo vale Entonces, el CBD se usa para tratar la ansiedad, el dolor, trastorno muscular llamado distonía, ¿no? el Parkinson, enfermedad de Crohn y muchas otras cosas. Se le ha dado casi uso para todo. Sin embargo, no existe buena evidencia científica que respalde todos estos usos. ¿vale? Está empezando, también se ha dicho que va bien para conciliar mejor el sueño, puede ser, ¿vale? Pero todavía no hay buena evidencia científica, ¿vale? Lo que sí se ha visto que es probablemente, perdón, posiblemente eficaz es para el trastorno convulsivo, la epilepsia, pero claro, esto al final eh, no es tema de nutricionistas ni vuestro, es tema de que lo recete un médico, ¿vale? ¿vale? Eh, ¿Por qué? Porque esto se, bueno, sería a través de un producto recetado, por lo tanto nosotros aquí no podemos decir nada. Um, el problema principal del uso del CBD ¿vale? es que hay interacciones con bastantes eh, medicamentos o, o nutrientes. Por ejemplo, hay interacciones con la cafeína. ¿Por qué? Porque reduce la velocidad en la que el cuerpo la descompone. ¿Vale? Entonces, pues podemos tener más cafeína durante más tiempo y al igual que esto nos afecta a la hora de ir a dormir. Esto ocurre con la teína, con el mate, con el guaraná, pero también con algunos medicamentos de uso común, como pueden ser la floxetina, la warfarina, el litio, o el briaracetam, ¿vale? entre otros. Hay una lista enorme, pero yo he cogido más o menos los que algunos de mis deportistas pues pueden haber tomado en algún momento. vale Así que... Eh, ¿tiene evidencia? bueno, mmm, yo creo que al final es un producto muy novedoso, muy natural a mí ya sabéis que me gustan las cosas muy naturales pero que todavía le falta evidencia porque hace poco que fue legalizado en la Unión Europea Vale, entonces creo que bueno podemos probarlo mmm, si a ti te va bien para por ejemplo descansar mejor fantástico, síguelo usando pero si no le ves ningún tipo de beneficio pues no hace falta vale. cuando salga ya más evidencia no os preocupéis que voy a hablar de ella y vamos a la última pregunta. ¿Cómo gestionamos la comida si entrenamos al mediodía? Es complicado porque hay diferentes maneras de hacerlo. Puedes comer antes, puedes comer después... Puedes hacer dos desayunos y luego comer más tarde. Hay un sinfín de variedades, ¿vale? Así que no hay una única variedad. Porque sea si la hora de comer no significa que tengas que comer el plato principal del día, ¿vale? Mm, simplemente tenemos que adaptar nuestra alimentación a nuestros entrenos, a cómo somos y a cómo nos lo podemos gestionar, ¿vale? Entonces a veces intentamos, oye, a ver cómo lo hago, no sé qué, porque claro, tengo que comer. Bueno, pues al igual puedes hacer pequeñas ingestas y ya comerás luego a la tarde. Será como una merienda, ¿vale? Como una... Más consistente, pero lo importante es que tengas todos los nutrientes importantes en tu cuerpo. Todo esto lo hablamos también en el curso de cómo gestionar nosotros mismos nuestra alimentación deportiva, donde os explico todos estos trucos. Vale, así que ya para finalizar, os recuerdo que os miréis el. Que nos podéis preguntar directamente desde nuestras redes sociales, pero también que lo, que lo miréis, que os lo dejo apuntadito en el resumen del, de este capítulo para que lo podáis ver. Y ahora sí, deportistas, finalizamos estas 20 preguntas rápidas. Espero que, que os haya gustado y poder veros el próximo sábado en un nuevo episodio del podcast de NutriExpert. Si tenéis más dudas sobre nutrición deportiva o queréis un asesoramiento individualizado, no dudéis en poneros en contacto con nosotros en info expert.com o en nuestras redes sociales arroba NutriExpert y arroba Anagrifuls.